0: Que Deus abençoe a sua semana, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estarmos juntos para mais uma semana de devocionais inspirados aí pelo assunto da mensagem de ontem aqui na Iba Viva em que conversamos sobre o tema que o amor aumente, baseados em Filipenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Então, por causa disso, nesta semana, temos aí cinco devocionais em que nos debruçaremos sobre o assunto amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu gostaria de começar essa semana lendo o texto famoso de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. E a partir desta leitura, fazermos algumas considerações sobre qual é o grande propósito de Deus para nós, o que é que Deus espera do seu povo quando dá o amor como um mandamento. Vamos fazer a leitura na nova versão internacional. O texto diz assim, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte. Como essas palavras podem fazer sentido? Ou seja, de que maneira o amor pode ser um mandamento sem que isso seja algo opressivo, violador da nossa liberdade? Como nós podemos amar obrigados? Essa é uma questão importante, porque o amor, de fato, dentro das Escrituras, é um mandamento que Deus deixou ao seu povo, foi repetido ao longo de toda a história, e quando chegamos às páginas do Novo Testamento e à formação da Igreja do Cristo, o amor permanece sendo o um mandamento. Por isso, nós precisamos pensar do que nós estamos falando quando falamos deste amor que a Escritura revela. Pense comigo, Jesus disse que veio a este mundo para nos trazer vida abundante. Isso é, uma vida que nos enche a ponto de transbordar. Mesmo assim, existem pessoas ao nosso redor que frequentam igrejas, até se dizem cristãs, só que vivem uma realidade muito longe de poder se chamar vida plena. Elas vivem como se algo faltasse para elas, são pessoas que nunca estão satisfeitas, sempre estão correndo atrás de alguma coisa que lhes dá prazer, que lhes dá satisfação, alegria, que lhes dá aquele sentimento de que pertence a algo, de que é importante para alguém ou para alguma coisa. E quando se dão conta disso, acabam por perceber que estão encontrando no pecado, naquilo que Deus considera errado, algo que as preenche, que lhes dá prazer e alegria. O que está acontecendo de errado? Para começar, nós precisamos ter uma clareza sobre qual é o propósito de Deus para a vida. Ele nos fez para a vida plena, ou seja, Ele nos criou com o propósito de fornecer a nós a vida ideal, perfeita, onde em cada dia e em todas as nossas atividades encontraríamos o perfeito deleite na vida. A natureza foi criada por Deus para nos servir de um lar, jardim, alimento uma fonte inesgotável de beleza e de graça. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para cuidar dessa natureza, cultivar o jardim, dar nomes aos personagens da criação. Tudo isso seria possível porque Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Isso quer dizer que algo do ser de Deus foi colocado em nós, de maneira que recebemos o poder de criar, decidir, Construir relacionamentos. Ao mesmo tempo, a natureza reconheceria em nós a autoridade divina e se sujeitaria a nós em um relacionamento totalmente baseado em amor e em cuidado. Fomos criados para relacionamentos onde a dominação de um sobre o outro seria algo completamente impensável. Fomos criados para um relacionamento perfeito com Deus, em que não haveria medo, separação ou necessidade de arrependimento ou de perdão. Um relacionamento em que nada nos falta. Mas a gente sabe o que aconteceu na história bíblica. Usamos mal a nossa liberdade e decidimos ocupar o lugar de Deus. Decidimos ser Deus para nós mesmos. Assim, fomos, com o passar dos séculos, nos habituando a considerar como prazer Aquilo que Deus chama de pecado. E como que Deus resolve este problema? Por mais estranho que possa parecer, Deus não criou a religião para resolver o problema. Os humanos criaram a religião. Esses são instrumentos manipulados por nós para amenizar uma consciência que é culpada e carente por natureza. A religião se tornou um instrumento de poder e controle nas mãos dos homens. O que Deus fez, pelo contrário, foi enviar ao mundo o seu filho para trazer a nós uma mensagem. Deus está nos reconciliando com ele. Deus quer que sejamos amigos e já tomou todas as providências para que esse relacionamento fosse restaurado. Essa mensagem poderosa, chamada de Evangelho, escrita na história com o sangue de Jesus, o Filho unigênito de Deus, derramado na cruz do Calvário, é o cerne da fé cristã. E o que acontece quando alguém crê nessa mensagem? Bom, da perspectiva de Deus, nós passamos a uma relação completamente restaurada com Ele, reconciliados, uma relação de paz. Já somos os seus amigos, mas da nossa perspectiva, o caminho é um pouco mais longo envolve criar uma consciência de uma amizade possível com Deus. Envolve entender as palavras da Bíblia que afirmam tantas coisas sobre essa amizade. Somos filhos de Deus, vivemos sob o reinado de Deus, somos chamados à obediência, a obedecer os mandamentos de Deus e isso não é para nós um peso, mas uma fonte de alegria e de satisfação. Não precisamos mais correr atrás das coisas que nos preenchiam, mas precisamos descobrir o mundo de alegria plena que ele já deu para nós como um presente. Não devemos mais olhar para o outro como um objeto da nossa satisfação ou como um obstáculo para a nossa felicidade. O outro se torna irmão, alguém da família de Deus e se tornam alvos do nosso cuidado. É um caminho longo e que exige da nossa parte o empenho, o estudo, a oração, a disciplina e a comunhão com Deus. E como essa transformação desse nível pode acontecer em nossos corações. Tudo o que Deus fez se resume naquela palavra de Jesus. Agora eu os chamo de meus amigos em João capítulo 15. A transformação acontece no ambiente da amizade com Deus e com o Filho, Jesus Cristo. É nesse ambiente de amizade que lemos e estudamos as santas palavras que precisam inundar a nossa mente e encher-nos de conhecimento de Deus e de nós mesmos. A amizade íntima com Deus se dá por meio do Espírito Santo de Deus que agora passou a viver em nós. Anda conosco! A amizade íntima com Deus se dá no relacionamento sincero entre irmãos que se conectam a nós em fé comum, que receberam da mesma graça e em quem o Santo Espírito também habita. Deus nos transforma a partir do relacionamento no ambiente da amizade com Ele e uns com os outros. Agora podemos voltar a Deuteronômio 6. Deus é único Senhor. Não há outro Deus. Nós não somos Deus sobre a nossa própria vida, como o engano da queda da serpente no jardim incutiu na nossa mente. Não, Deus é único Senhor. E porque Deus é único Senhor, devemos amá-lo de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, ou seja, todo o nosso ser Deve voltar-se ao Senhor em profundo e real amor, porque é nesta relação de amor com Deus é que encontraremos a verdadeira vida abundante. Só que para amarmos a Deus de todo o nosso coração, precisávamos que este caminho fosse aberto. O acesso a Deus estava impedido pelo nosso pecado, no nosso estado de morte. Por isso mesmo é que Deus enviou seu Filho ao mundo. O amor que nós conhecemos a partir do Evangelho é o amor revelado por Deus. É o amor dado a nós como uma oferta de sacrifício para que fôssemos restaurados na nossa relação com Deus e dessa maneira fôssemos levados de volta à nossa origem ao Deus que nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, para desfrutarmos da plenitude de vida que Ele prometeu e para a qual Ele nos criou desde o início de tudo. Por isso, meu irmão e minha irmã, mantenha viva e medite nessas palavras. Amar a Deus de todo o coração não é uma obrigação, muito pelo contrário, é voluntário. É algo possível porque Jesus Cristo nos amou primeiro. Nós só podemos amar a Deus porque nós fomos amados por Deus. E este amor não é uma palavra solta ao ar, mas este amor é o sacrifício do seu filho por nós. Temos aí uma história de amor quando falamos do amor de Deus e quando falamos do amor que devemos ao nosso Deus. Por isso, que esta meditação inicial inspire a nossa semana a conversar e a meditar mais sobre aspectos deste amor sobre a qual a Bíblia fala. Que Deus abençoe seu dia e até amanhã.